0: Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus Amém. Viva o Senhor Viva o Senhor Abra sua Bíblia Evangelho de São Lucas Capítulo 10 Nesta noite vamos descobrir juntos Qual é a nossa missão Primeiro se eu tenho uma missão e se eu tenho, qual é a minha missão nessa terra? A missão dos setenta discípulos, glória a Deus Todos encontraram o Evangelho de São Lucas capítulo 10 Glórias a Deus E depois disto, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os diante da tua face de dois em dois e todas as cidades e lugares onde eles haviam de ir. E diziam-lhe, Grande em verdade é a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara para que envie obreiros, porque a Seara é grande. Ide, eis que vos mando como ovelha no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alfoge, nem sandália e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrar, dizei paz seja convosco. Amém. Pode-se assentar todos. Não deixe que nada, ninguém tire a sua atenção neste momento, porque Deus vai falar especialmente com você, com toda certeza. Vamos falar sobre a missão de vida e às vezes eu costumo até dizer que a missão de vida é algo que quase não se fala no meio do cristianismo, porque a primeira impressão é que não é para todos, Mas vamos quebrar um gelo aqui, graças a Deus você nasceu e você disputou com uma média de 600 milhões, mas você nasceu. Se você nasceu, você tem uma missão. Pastor, eu não sei qual é a minha missão. Até que você descubra qual é a sua missão específica, você tem uma missão para trabalhar nela durante longos 50 anos, se você quiser. Esse texto ele é muito importante na nossa vida hoje, porque ele tem o acontecimento principal Que não foi este E todo grande acontecimento Você tem um pós Um pós Ou vários Acontecimentos menores Em forma de ondas mesmo Que todos eles têm a operação de Deus Mas Tudo começou na escolha de quem vai participar da missão mais profunda do espiritualismo, vamos falar assim, junto comigo, dizia Jesus, e Jesus no meio de uma multidão, ele diz assim, quem quer me seguir, é claro, claro, que se Jesus chegasse aqui e falasse quem quer seguir, até hoje, se eu perguntar, você levanta as mãos, e Jesus disse, quem quer me seguir Todos levantaram as mãos Ele falou aquele que quiser me seguir Negue-se a si mesmo Toma cada dia a sua cruz E siga-me As mãos foram Abaixando E ficou poucas mãos Primeira seleção Foi feita Na escolha da cruz A primeira seleção Foi feita quem quer e quem não quer a segunda seleção então, Jesus falou, dos, dos que querem, eu quero três, Pedro, Tiago e João. E ele pegou aqueles três e disse, hoje vocês vão experimentar, não é só ver, ver é espectadores, mas vai experimentar a maior e mais profunda experiência espiritual já acontecida no território terra. Naquela noite Jesus subiu com Pedro, Tiago e João para um monte chamado lá na Galileia de Tavor. Nós chamamos de Tabor, que o B e o V têm mais ou menos a mesma conotação. Mas subiram ao Monte Tavor E lá no alto do Monte Tavor O Senhor Jesus Dando para eles uma aula De espiritualidade Aí eu estou falando aqui do Lucas capítulo 9 Ele transfigura Na frente dos três O que é transfigurar, pastor Nesta explicação é, Do Novo Testamento É trazer a existência Algo do passado, como Moisés, ele trouxe, ele trouxe Elias e conversaram em tempo real, sem que eles tocassem a terra. Ele trouxe Elias e ele trouxe Moisés e os dois pararam bem de frente, um ao lado de Jesus, o outro o do outro lado e os três apóstolos ficaram ali boquiabertos porque eles já tinham visto muita coisa, por exemplo, tinham visto Jesus curar pessoas, curar pessoas de enfermidades que na ciência da época e entre aspas até hoje ainda não tem solução, Jesus curou, viu Jesus colocar um par de olhos naquele cego de Jericó, não foi cura, mas foi um implante, ali que ninguém sabe de onde saiu aqueles olhos, e colocou ali, e o homem passou a enxergar tudo, viu Jesus andando sobre as águas do mar da Galileia, por duas vezes, viu Jesus ressuscitar mortos, e o próprio Jesus a esta época aqui, ele já havia, Profetizado coisas para o momento e para o futuro Quando eles viram Moisés E para a tristeza de quem acredita na reencarnação Moisés não estava reencarnado Ele era o próprio Moisés mesmo E o Elias também não estava reencarnado Para a tristeza de quem acredita Porque ele chegou como Elias mesmo e parou no ar o acontecimento chave foi este, este foi o acontecimento primário do que nós lemos que é a missão de vida, porque após aquele momento ali, eles ficaram assim sem entender, havia nove discípulos no pé do monte e três em cima, e os três não entenderam Imagina quando os três contar os nove gente, vocês não vão entender o que aconteceu lá. Vira um clarão? Houve uma transfiguração, o ápice da espiritualidade, porque ele conseguiu trazer ali os dois vivos, entre, né, entre aspas, conversando ali. E Pedro falou: vou fazer uma barraca para vocês três. Ele disse: Não, não é necessário. A nuvem veio, cobriu novamente. E os levou e não foi visto mais. Madrugada, que se pudéssemos, com todas as melhores produções dos Hollywoods da vida, não faria de maneira nenhuma algo que pudesse comparar ao que eles assistiram numa distância de 10 metros no alto do Tavor por mais que queira retratar, foi assim, foi assim, a gente chega ali naquele monte, a gente tem assim, uma sensação diferente, claro, claro, porque ali não é um monte qualquer, ali você chega, tem uma sensação diferente, mas nada, nada para expressar alguma coisa que possa comparar com o que aconteceu, diz a Bíblia que quando amanheceu, eles desceram, e quando chegou no sopé do monte, havia uma discussão grande, discursão, irmão, só serve para perder amigos tá? perder amigos perder amizades novas amizades antigas e um sair é, é, sem receber nada para lá e o outro sair para cá sem receber nada, só serve para isso e eles estavam ali esperando, vendo o clarão e falando, não podemos subir mas eles vão descer, Olha lá, já estão descendo, estamos vendo o mato está balançando, eles estão descendo quando chegou alguém com espírito, espírito de desarmar festas, sabe aquilo? E fulano chegou, você quer ver? Daqui a pouco tem uma confusão. E tem mesmo. Existem pessoas que são assim e Satanás procura essas pessoas para infiltrar no meio daqueles que estão ordeiros para trazer uma confusão. E levou um homem lá que estava com um filho doente, mas ao invés dele chegar e falar assim, gente, cura o meu filho... Ele chegou discutindo situações que eles não estavam aptos a falar. Eu te dou uma dicazinha, eu acho que vai ser bom para você. Todos vocês são profissionais de alguma área. Glória a Deus. Você domina a sua área e não a minha. Eu não domino a sua. Então você pode ser até um doutor na sua área. Se alguém quer discutir com você e quer levar você para um campo neutro, levar você para um campo minado para poder sentir o prazer de ter derrotado você numa discussão, traz ele para o seu campo onde você domina. Isso, isso mesmo, traz ele para o seu campo profissional e dá um nó na situação e sai por cima. Você nunca vai ver o pastor Ralf discutir com alguém questões teológicas, questões espirituais, fora daquilo que eu conheço. De maneira nenhuma. Sabe o que eu digo para você? Venha amanhã tomar um café comigo e a gente conversa. Ah, mas você não vai ficar, Ai, irmão, tu sou... pessoas sofrem de ansiedade por curiosidade. Não tem isso não. Ah, você não gostaria de saber? Ah, sei lá, se de repente é para mim saber, você volta amanhã a gente conversa. Eu não entro em assuntos que eu não domino. Agora, se você conversar e me der chance, eu trago você para dentro do assunto que eu domino, porque aí é o meu campo de trânsito, é isso que nós temos que aprender, os nove discípulos abençoados, oraram a madrugada toda, e chegou um lá no meio, discutindo situações com ele, ele era doutor da lei, os nove não eram, e de repente chega Jesus, Jesus chegou, fez uma leitura da situação, em outras palavras, o que é que está acontecendo? E ele disse, olha, os seus Apóstolos, não puderam curar o meu filho. O meu filho tem algo que no futuro eles vão chamar de esquizofrenia, que no futuro vão dizer que ele tem um problema mental. No futuro, quando visitar um consultório de um psiquiatra, ele vai sair com três, quatro remedinhos, porque é mais ou menos isso que ele tem, Jesus. Ele estava falando que naquela época não tinha essa classificação, mas que o menino tinha um problema sério e além de um problema sério, ainda tinha um espírito maligno que entrava no corpo dele e jogava ele no fogo, e jogava ele na água. E ele disse, os seus apóstolos não puderam resolver o problema. Por quê? Porque se infiltrou em discussão, entrou em assuntos que não eram deles e minou a força deles, tirou a força. Um homem sem força, ele é dominado, a Bíblia diz isso. Jesus olhou e falou: traz ele aqui. Fez o um milagre com ele ali, o rapaz saiu, o pai saiu, e ficaram olhando para ele, e os apóstolos ficaram um olhando para o outro. Os que viram aquele momento espiritual não teve nem campo para começar a contar a bênção, já queriam contar, mas o clima não, não, não foi pronto e Jesus olhou para eles e falou, homens que têm pouca fé, ó oh, geração, geração que precisa de ver o milagre, ó oh, geração incrédula, até quando? Jesus saiu dali e falou sobre o reino de Deus para eles, que o reino de Deus, ele é tomado pela força, mas não pela força física, depois os discípulos falaram, Senhor, mas aquele grupo que saiu daqui está falando lá, podemos chegar lá e calar eles, Jesus falou, não, quem não é contra nós, é por nós, deixa eles falar, e diz o Senhor, naquele momento, surgiu, a vontade de ir para Jerusalém, eles estavam na Galiléia, separava mais ou menos, de 80 a 100 quilômetros, dependendo do local, e Jesus teve a vontade, eu tenho que ir para Jerusalém, quando foi que aconteceu tudo isso, pastor? Após a ressurreição de Cristo. Eu quero que você vai comigo na crença dos patriarcas, na crença dos profetas do passado. Todos eles pregaram toda a sua vida e escreveram também profetizando que nasceria um e este um colocaria um ponto final em algumas coisas e resolveria o problema que estava acontecendo na época. E quando eu digo de problema, problema de saúde, problema familiar, problema político, problema religioso e assim por diante. E todos falaram: "Não, vocês aguentam, gente. Está prestes, está chegando a hora de nascer um e este que vai nascer é o Messias. E ele tem poder e ele vai corrigir tudo Mas até que aconteça É apenas uma pregação É uma profecia que pode ou não se cumprir E todos eles Vai nascer, vai nascer, vai nascer E quando chegou três anos Antes de virar o calendário Para o ano um Jesus nasceu Cumpriu a profecia De todos eles então no ano 1 um, Jesus já tinha quatro anos Quando virou o calendário Jesus ia fazer quatro anos naquele ano Por que eu estou dizendo isso? Porque a profecia cumpriu Então meus problemas serão resolvidos O problema do meu bairro, da minha cidade, da minha congregação Vai ser resolvido, por quê? Porque nasceu Jesus Mas não era o suficiente Jesus cresceu Ninguém o matou Jesus se tornou um sábio Na Galiléia, se tornou um rabino Na Galiléia, ótimo Frequentador das sinagogas Ótimo E começou a chamar a atenção Dos outros Pela sabedoria que ele tinha Quando vimos isso Pastor, foi resolvido todos os problemas Ainda não Porque a profecia dizia Que ele ia nascer E como adulto ele faria uma missão Morreria e ao terceiro dia ressuscitaria do túmulo então a profecia estava ainda em aberto, ele teria que cumprir a missão de vida dele aqui na terra e que não seria boa, profeta profetizou muitas coisas pesadas na vida de Jesus e tudo aquilo teria que acontecer e a Bíblia diz que Jesus assumiu o ministério pegou a missão de vida dele porque ele também teve começou a dar aula. Eu disse hoje, repito, você não vai encontrar Jesus pregando num púlpito de um altar, de uma sinagoga. Jesus não fez uma pregação nem na rua, não fez pregação nem dentro da sinagoga e nem no templo. Jesus dava estudo, estudo. Sentam todos aí, vamos ensinar aqui agora a lei, vamos ensinar as tradições, vamos ensinar a lei civil, quer dizer, ele dava aula, ele não era pregador, como nós fazemos hoje, nesse, nesse estilo, de um na frente, todos ouvindo, não, não era assim, mas ele falava, todo o Shabat, ele falava e ensinava a, a Bíblia, porque ele tinha que cumprir a missão dele, acabou o tempo, foi para a cruz, como um cordeiro, não abriu a boca, como Isaías disse, capítulo 53, como a ovelha muda foi levado perante aqueles que tosquia e ele não abriu a boca, e ele foi levado até ali, aceitou a morte, foi sepultado na cova de José de Arimateia, e ao terceiro dia, para vergonha de todos aqueles que o condenavam, ele levantou do túmulo. E este registro vem especialmente para os patrões de Herodes, porque Herodes era do governo romano E isso está registrado na carta de Paulo aos Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 Se um teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos, você é salvo então Deus ressuscita Jesus Ao terceiro dia do meio dos mortos Ele podia olhar para todos e falar Gente, já cumpri a minha missão Pegar a maleta dele e falar Estou subindo E aqui nunca mais voltarei Eu podia dizer, eu volto daí um tempo Mas eu cumpri a missão Estou voltando para a minha casa Eu sei que você que passou esse feriado aí de uma forma tranquila pastor eu viajei, visitei um amigo visitei pessoas da minha família eu, 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 eu fiquei num ambiente tranquilo porque eu não queria me meter em confusão a festa do demônio, o que, que eu vou fazer na festa do demônio então eu aproveitei para visitar a família visitar amigos, ótimo, foi ótimo, muito bom mas eu sei qual foi a melhor, melhor parte do seu feriado eu sei. Se você ainda está em trânsito, você não está na melhor parte do seu feriado, porque toda a viagem a melhor parte é quando você está voltando para casa. Sim ou não? Sim ou não? Ou o pastor foi num lugar bonito demais, só precisava de ver. Nossa, pastor, só tinha gente assim, ótimo. Mas qual a melhor parte? Quando você está voltando para a sua casa é a melhor parte da viagem e Jesus veio, nasceu, 33 anos, aqui, morreu, ressuscitou, a melhor parte da viagem estava chegando agora, porque ele já tinha o direito de ir embora, porque já cumpriu a missão, pegar a maleta e falar, gente, eu indo para a casa do pai, porque lá não tem essas confusões que vocês têm aqui, porque lá não tem essa disputa que tem aqui na terra, Estou indo para casa do meu pai. Jesus deu uma olhada assim: chamou 70 pessoas. Estou no texto que eu li. Chamou 70 pessoas. Fez 35 pares de pessoas. Ele falou: Eu vou para Jerusalém. E mandou-os à frente dele. E eles chegaram em Samaria e disseram: Precisamos de comida e pousada, quanto custa para uma noite? Eles olharam para Jesus assim, aquele cabeludo também? É? Aquele barbudão? Aquele moreno lá? É ele? Também vai? Não, não, não tem comida e nem tem lugar de dormir para vocês. Vocês têm cara de quem vai para Jerusalém, e eu não vou servir vocês quando você vê de vez em quando esses micros conflitos <risos> é, estou sendo muito bom, não estou? esses conflitos que tem lá em cima, judeus palestinos, árabes e que ninguém explica aquilo, ah, foi por causa, não, 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 nada por causa daquilo que a mídia mostra, isso já tem 4 mil, quase cinco mil anos, que eles brigam o tempo todo e não vai acabar nunca, vai acabar só no apocalipse, que a Bíblia diz, então tem que brigar mesmo, tem que brigar mesmo, então este mesmo povo na época de Jesus em Samaria, olhou para Jesus e todos os outros, que a vestimenta condena, está muito falado isso, a roupa não é um convite, mas a roupa fala quem é você, não é verdade? Eles estavam ali vestidos a caráter, a forma deles, humildes, simples, camponeses, falou, queremos uma pousada para um dia e comida para todos, quanto fica? Olhou para eles e falou, não, não, para vocês não tem pousada e nem comida, vai embora, vai embora, não queremos vocês aqui não. Eles, eles que hoje são chamados de, de, de árabes ou são chamados de, de palestinos ou, ou beduínos conforme a classificação do local rejeitaram Jesus e o grupo dele falou não Jesus, Pedro falou assim Senhor, quer que eu faça uma oração e queima essa, essa pousada toda e derreta ela no fogo Jesus falou não Pedro guarda esse poder para outra hora Vamos para frente, Ele deixou para todos nós, principalmente nessa época agora. São poucas as portas que estão tendo, e as poucas portas que tem, tem se batido e se fechado na frente de muitos, e muitos cristãos têm tido a porta fechada no mundo todo. Mas por quê? Por causa da minha pele? Não, você é branco demais, ou você é preto demais, ou você é isso demais, ou é alto demais, baixo demais? Não. Simplesmente porque você é cristão E o mundo nos odeia Porque somos cristão E o mundo não tem Intimidade com o que nós temos Porque nós somos cristão Talvez alguém diga Então pastor, eu não quero ser isso Eu não quero ser isso A Bíblia diz Se eu não for amigo de Deus Eu sou amigo do mundo E o mundo jaz no maligno eu tenho que, é uma escolha que eu tenho que fazer. Então eu prefiro ser amigo de Deus nesse aspecto. Jesus falou: não, não, bora para frente. Ele estava dizendo: fechou uma porta para você? Fechou? Outra se abrirá. Fechou para você, outra se abrirá. Não tem problema talvez eu estou falando com você que você teve uma porta batida na sua frente nesses dias, por exemplo e não há explicação no profissionalismo para essa porta ter fechado para você o mercado está absolvendo não há mão de obra e você tem tudo e a porta bateu na sua frente e você não tem explicação então tem essa explicação agora porque você é cristão não é que o cristão não tem chance ele tem não é que ele não tem oportunidade, ele tem, mas quando as oportunidades vêm daqueles, daqueles que a gente sabe que é contra o Senhor, então as portas se fecham mesmo, mas Jesus falou, não Pedro, não, não escute não, bora para frente e terá outras portas na frente, dentro disso Jesus precisava passar por isso, se a missão já estava cumprida, precisava não, Antes, tudo bem, mas depois de ressuscitado, já cumpriu a missão, e você tem uma porta batida de frente, Jesus falou: não tem problema, não. Cadê os 70? Tem 70? Faça 35 pares aqui agora. Precisamos bater na porta das casas, e precisamos falar para eles: que paz seja convosco, precisamos aumentar um pouco a missão porque eu ainda ficarei mais um pouco de tempo aqui para a alegria de vocês e tristeza de muitos e Jesus resolveu ficar mesmo depois de uma missão cumprida, irmãos deixou a melhor parte da viagem passar que é a volta para poder se moer aqui nessa terra que na época dele ninguém valorizava mas a profecia foi cumprida só que a pregação continuou O Senhor, o que vamos pregar, visto que o Senhor já veio, morreu, ressuscitou O que tem para pregar? Prega que eu vou voltar novamente E vou voltar da forma que Elias e Moisés veio, parou nos ares E vou tirar a minha igreja da terra Antes que a terra seja destruída e avisa para eles que todos aqueles que creem nesta mensagem Que creem no meu nome No dia que eu vier buscar a igreja Eu busco eles É claro que as perguntas vieram ao Senhor Mas já tem o meu pai está com 90 anos Será que dá tempo? Se não der, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Depois vocês que estiver vivos Subirão para o encontro do Senhor Esta é a mensagem esta é a mensagem que é para ser pregada. E os 70, exatamente os 70 falaram, então esta é a mensagem, e ele disse mais, nesta mensagem, ide, eu envio vocês como cordeiro no meio de lobos. De vez em quando, para já a cabeça, é muito bom você assistir o mundo animal, aí você vê aquelas caçadas, né? do próprio animal mesmo, às vezes encontra alguém que está dentro da sua cadeia alimentar, e você vê aqueles animais correndo para a sobrevivência, e um maior atrás querendo bocar, e você vê a luta que é do menor contra o maior, ou contra o mais forte, alguns poucos escapam, mas outros se tornam alimento dos grandes, isso é a vida, isso é a vida animal, e o Senhor disse, eu vou enviar a vocês como ovelha, ovelha irmãos, é, é muito fácil de conhecer ovelha você conhece alguém que tem parece cavalo, cara de cavalo nós tínhamos até um lutador amigo nosso, cara de sapato cara de cavalo, coisa assim não sei por que chamam as pessoas assim talvez porque ele ganhou o campeonato de feiura no bairro dele e chamaram ele de cara de cavalo mas quando ele vem para a igreja ele agora é ovelha, ele pode ser o mais feio no bairro dele, chegou na igreja, ele é ovelha, olha como é que Jesus faz, ele é uma ovelha, todos nós somos ovelha, mas o Senhor diz, eu vou soltar você na arena, e a arena está assim de lobo, já viu um lobo correndo atrás de uma ovelha, você já bate o olho e fala, ih, foi embora, foi embora, foi embora, que o ovelha escapou de novo, quer dizer, para a sobrevivência tem que mexer o tempo todo, tem que ser sábia como a pomba, tem que ser astuta como a serpente, tem que estar na vigilância, o tempo todo olhando, dormir com um olho, com o outro aberto, porque o Senhor falou, estou soltando vocês como ovelha ou cordeiro, no meio de lobos, a gente sabe que o animal, quando vê todos juntos, ele não ataca, o lobo não ataca o aprisco, mas quando uma ovelha sai por conta própria e vai querer trilhar um caminho e passear, ela não vai muito longe porque ela é presa fácil dos lobos, que fica de longe vigiando uma, um mês, dois meses, tem uma ali que está quase escapando, é, vai escapar é, e no momento que escapa ele é presa só que o Senhor está falando aqui que ele vai soltar você, vocês querem a missão? queremos, vão ser ovelha no meio dos lobos vão ter que se virar para poder não virar comida do mais forte ou do maior. E tem uma coisa: não leve nada, não, leve, não leve bolsa, não leve alfoge, não leve sandália de sobra, a ninguém saudez, quer dizer, não perca o foco, vá e faça o que vocês têm que fazer. E em qualquer casa que entrar, diga: paz esteja nesta casa, espere o resultado. Se tiver alguém lá dentro que tem paz, a paz permanece na casa para todos mas se não tiver, essa paz volta sobre vocês novamente, olha para você ver que palavra, olha que palavra, bate numa casa e diga paz seja convosco, não, aqui nós não somos de paz não meu irmão, sai fora com essa paz, então a paz volta para você, mas se um da casa for de paz, a paz permanecerá sobre todos da casa, sabe o que você está vendo escrito nisso que eu estou falando? Êxodo capítulo 12, o sacrifício da Páscoa, mata um cordeiro, disse Deus a Moisés, e este cordeiro será pelo número dos moradores da casa, quer dizer, um cordeiro foi morto, todos podem comer da carne desse cordeiro, se a família for grande, combina com o vizinho e mata um dois para dar para lá e para cá, porque não pode sobrar, então, meu irmão, o que é que nós estamos aqui? Eu estou falando hoje, você pode ser cristão, de repente você diz, pastor, eu não sou cristão, sou inimigo de Deus, é um direito seu também, não estou aqui para discutir com você, mas você tem a sua opinião? Pastor, na minha casa, eu sou só eu que sou, eu tenho mais dez que não é. É verdade? O cordeiro já foi morto. Ele é morto para a família toda, se um aceitou, os outros todos é questão de tempo. Aleluia. O cordeiro já foi morto, o cordeiro pascual chamado Jesus, ele já foi morto lá no 33. E quando ele foi morto, ele foi morto para todos, uma vez você aceitando o sacrifício dele toda a família tem o direito de ser salva, por isso que o Senhor diz, grite, paz seja convosco, porque se um tiver a paz fica até sobre aqueles que são de confusão, a paz vai ser, a pacificação entrará dentro daquela casa, quando estou entendendo, diga amém Jesus e ele diz mais quando chegar numa casa e for de paz permaneça nela e faça a sua missão em volta daquela casa Irmãos, eu tive um contato, graças a Deus Eu tive um contato com um missionário norueguês Que ele veio para uma missão sueca Norueguês, mas veio para uma missão sueca, lá de Estocolmo Fazer missão no mundo É claro que missionário não anda sozinho é, é, o próprio nome já diz é comissionado precisa de ter alguém por trás dessa pessoa para o enviar e ele tinha a igreja de Estocolmo para mandar é, é, a direcionar e, e às vezes até sustentar e ele mandava os relatórios a cada paradinha dele 150 pessoas ele fazia os relatórios de 150 pessoas e mandava para a Suécia. Era assim, eu tive a oportunidade de conhe conhecer esse missionário. Uma muda de roupa só, um macacão, daqueles mais antigos, isso foi em 1986, um macacão fechado, com fecho, com botão na frente, assim, até em cima, a meio, meio alaranjado, uma sandália de couro, nada nos bolsos, nada, não carregava nada, apenas... Uma Bíblia por dentro do paletó, e chegava no local igreja fulana de tal, batia, falava, pastor, tudo bem? Tudo bem, é, me fala em que vocês creem. Falou, por quê? Você quer discutir? Não, 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 não é isso. Porque eu vou mandar pessoas para a sua igreja, então eu tenho que saber o que vocês creem, Vocês são cristãos, crê na trindade, crê no batismo com o Espírito Santo, crê no batismo nas águas. Cremes. então ele pegava o credo da igreja e falava pastor eu vou evangelizar em volta da sua igreja para a sua igreja mas quem é você eu estou vindo de Estocolmo para cá como missionário e eu acompanhei em duas missões pequenininha aqui no bairro Riacho das Pedras e vi como esse homem fazia ele não tinha casa se alguém falasse olha você tem onde você está hospedado eu não tenho hospedaria às vezes eu encosto num local, fico por ali, encosto no outro, minha pasta de relatório está aqui nas costas aqui. Sou missionário. Ah não, então dorme na minha casa. Tem alguma coisa que eu domina? Não, não tem. Eu não posso é, ficar mudando. Eu quero ficar aqui uns dez dias nesse bairro. Eu não posso é, mudar porque o próprio Jesus falou: ao chegar numa casa, fique nela não vá de casa em casa mudando e fazendo um tour nas camas que existe no bairro, isso não, fique naquela cama e tudo que te oferecer como comida, coma, não rejeita nada no sentido, ah não, isso aqui eu não como, isso aqui eu não como isso aqui eu não como, isso aqui eu não como, não, é, come de tudo, E eu tive a oportunidade de andar com ele dois domingos e eu vi como esse homem fazia, igualzinho está em Lucas capítulo 10, porque se você não tiver relatório, para nada valeu a sua evangelização se você faz um aqui, atravessa a rua, faz o outro, vai lá na praça, faz um, pega um que está aqui e outro ali, para nada serve, tem que ser sequencial, por isso ele fazia 150 lugares em volta de onde ele estava, a cada paradinha, e quando eu fiquei sabendo, ele já tinha quase 15 anos que ele estava no trecho, já tinha viajado o mundo quase todo a pé, a pé, porque chegou ao Brasil claro, de avião, mas os trânsitos às vezes de um lado para o outro tudo era marchando mesmo não tinha pressa, mas tinha que fazer porque ele tinha uma missão até o momento não soube quantos anos ficou a mais no Brasil e soube, soube depois que a finalização dele foi lá realmente na Suécia, porque ele recolheu a sua sede Jesus deu esta aula para falar para mim e para você que se você nasceu, e graças a Deus, porque você nasceu, você tem uma missão, e muitos aqui sofrem, passa por privações, provações, dificuldades desnecessárias, situações adversas, que não era para você, uma vez você sendo cristão, porque passa tudo isso, porque você não faz a sua missão, pastor eu tenho todos têm, desde que você nasceu, e graças a Deus por isso você tem uma missão, aí tem pessoas que dizem, pastor, mas eu não sei qual é a minha missão, pastor, por isso eu não faço, a sua missão é esta que o Senhor falou, anuncia que Ele virá para buscar os seus, e aqueles que não são, converta eles pela pregação do Evangelho ensina para eles que Jesus vai voltar, a primeira profecia já cumpriu e ele vem buscar a igreja antes do juízo. Esta é a mensagem. Não tem outra mensagem, pastor? A primária é esta. E eu disse, vai provocar ondas. Viram outras mensagens, mas a principal é esta. Quantos estão entendendo? Pastor, eu tenho missão? Todos nós temos. Enquanto você não colocar as mãos na sua missão, às vezes você está esperando algo que tem anos que está paradinho, paradinho não, conversa converso com um amigo, um amigo não resolve eu conheço com uma pessoa lá de dentro não resolve, paradinho paradinho, começa a fazer uma missão voluntária ligada, claro, sempre a alguma igreja quero fazer uma missão ali, pastor então faz, quantas casas tem? dá uma andada, tem 50 casas faz um projetinho, dez casas a dia, no meu horário de trabalho dá para fazer, mas faz sequencial bate na porta bate na porta e diga, tudo bem? bom dia, boa tarde, eu queria falar com o dono da casa, é a respeito de quê? não, não estou vendendo nada não sou polícia, não sou justiça não tem oficial aqui, eu estou aqui para falar para você sobre uma mensagem que Cristo mandou ah não, já sou, não sou você fica sabendo ali se é, então você anota a casa do número tal já é cristão ou talvez é de outra seita e eu vou voltar, aí a pessoa diz, eu sou cristão, muito obrigado todos da sua família são, não sou só eu, então me apresenta os outros, porque santo de casa não faz milagre, me apresenta que eu vou ser um missionário a levar a sua família para Cristo, esta é a missão que Jesus deu na missão dos 70? É, é esta missão, só que ele deu depois que ele ressuscitou, que foi consumado, que agora ele já foi aclamado ali como rei, e foi consumado na sua ressurreição. Ele poderia pegar a maleta dele e voltar, ó alegrando para o céu, ele disse não, eu vou duplicar e no final ele diz, orai orai ao Senhor da Seara para que envie obreiros, porque a Seara é grande e os obreiros são poucos, quando falamos de obreiro às vezes imaginamos nós que estamos dentro da casa, que nos preparamos, nos doutrinamos para fazer o serviço do templo mas o maior serviço é feito lá fora, este do templo aqui, ele é o simples ele é o, o, o trabalho menor que se possa fazer, mas lá fora que está o trabalho, e lá não precisa de você ter a escola da igreja para fazer lá fora, você precisa ter só a visão da missão, pastor eu tenho uma missão, será que a minha vida começa a andar, depois que eu iniciar esse projeto, eu não sei como fazer, mas vou fazer da maneira correta A partir daquele momento as coisas começam a andar De repente o telefonema vem Ei, você é fulano de tal? Sou fulano de tal Estão chamando você agora Porque aquilo que você esperava Está liberado, abriu as portas às vezes é a maneira que Deus tem de puxar o freio de mão De segurar alguma coisa para que os seus olhos abram Porque o homem que passa pela terra Desfruta da terra E não cumpre a sua missão nessa terra Ele vai ter um sofrimento muito grande do outro lado E o Senhor não colocou ninguém aqui para sofrer Por isso que ele diz, você tem uma missão Quando olhamos os irmãos desviados, né? olha o que eu vou dizer aqui, me perdoa pastor, foi meio bocão assim para falar os irmãos desviados, cardencistas eles falam muito sobre missão né os irmãos mais apegados idólatas, católicos, eles falam muito de missão, porque nós não falamos porque nós não entendemos isso, porque é necessário que você que está me ouvindo aqui, você tem uma missão meu irmão ah pastor, eu não faço porque eu não sei você pode não saber a missão específica que é subir o tavor a específica que ela virá depois que você começar a praticar a missão que é para todos todos precisam anunciar que Jesus está não está voltando não. não, é isso que Jesus mandou não, ele está vindo no arrebatamento foi isso que ele mandou? Pastor, mas ele não está voltando não, a volta dele é mais lá na frente, é problema dele com os judeus e com os árabes, não é com a gente, nós somos um povo, nós somos igreja, nós somos cristão, somos ovelhas no meio dos lobos, somos rejeitados porque rejeitaram os profetas somos rejeitados porque rejeitou o nosso Senhor e ele, ele próprio disse: rejeitarão vocês também, mas não tem problema não uma porta fecha, outra abre, uma aferta, outra abre, e se não abrir o Senhor abre, e se não abrir também, não precisa de porta, o Senhor não precisa disso para poder operar, nós estamos vendo aí milagres irmão, irmão, a quantidade de milagres que está acontecendo é coisas assustadoras a quantidade de milagres depois que eu cheguei aqui, eu vi um relato muito interessante, estava na sala falando com meu filho, que estava chegando lá na Etiópia, e eu vi um relato muito interessante de uma irmã que trabalhou no comando vermelho, como traficante, primeiro marido trabalhou, e ele foi preso, pegou quase 40 anos, e passou o serviço para ela, e ela ficou no comando agora e foi presa também, mas não segurou... É, é, o tráfico não e logo depois a nossa igreja lá em São Sebastião onde teve aquele deslizamento de terra na época a igreja estava ali hoje ela não está mais ali mas a igreja era exatamente ali onde houve aquele deslizamento de terra no monte da Tamoio ali então eles pregaram para aquela moça e aquela moça se converteu e hoje eu estava falando com o esposo dela já convertido também eu falei, e aí varão, o que eu vi na televisão parece que a lama desceu, a água desceu, aí na região da igreja, aí eu falei, e pastor virou um deserto aqui agora as poucas coisas que tem aqui é lama, cobriu tudo perdemos tudo, perdemos casa, perdemos tudo, da nossa família não morreu ninguém, eu falei, glória a Deus mas perderam muita gente lá, que ainda vão ser encontradas depois, porque era festinha quem sabe esta pessoa que estava nas festinhas ali pensava, na quarta-feira eu vou à paróquia, o padre vai esfregar um carvão em formato de cruz na minha testa, eu estou purificado, limpíssimo prontinho para a próxima mas não deu tempo a lama veio e cobriu morreu por isso que o segredo do tempo é agora o segredo do tempo é agora o amanhã não pertence a nós talvez você está se programando, deve se programar sim, mas não pertence a nós o tempo, aqueles que estavam achando, que iam fazer viagem de volta, rever família e tudo, contar o que aconteceu e tudo, não teve tempo, não só lá, mas em várias partes do mundo, não tiveram tempo de voltar, para contar para a família, por isso que Jesus falou, o tempo é agora, faça o que você tem que fazer, e faça depressa, quando estou entendendo, Deixa essa palavra para você, você tem uma missão, e a missão que você tem para hoje, é anunciar para mais alguém, que Jesus, que Deus é o Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, e que o arrebatamento está chegando às portas, três coisas, a quantidade de milagres, irmãos, que está acontecendo no mundo todo é assustador. Os críticos, aqueles que vivem das notícias de críticas que fomenta isso hoje a nível de internet e outros meios, estão assustados. Alguma coisa está no ar. Essa é a notícia alguma coisa está no ar, porque a quantidade de milagres que estão acontecendo é coisa assustadora, pessoas sendo operadas por grandes médicos de nome, em hospitais de, 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 de fama, né? aqui no Brasil, no Rio, São Paulo, Brasília, e depois aquela pessoa sai da cirurgia perfeita, agradecida pelo médico e tudo, encaminha um outro amigo, uma outra amiga a procurar o doutor, fulano de tal, porque ele é o melhor que tem e quando procura não existe nem no prontuário do hospital aquele médico. Está assim de casos no Brasil todo, nessa época agora, nesses dias agora. Neste ano de 2023, pessoas que tiveram cirurgia, fez a cirurgia, equipe médica toda ali, o doutor fulano de tal ali, quando vai procurar novamente, não existe o um médico mais. Porque nunca existiu aquele médico, aquele nome ali. Talvez ele está lá dentro da instituição, numa, sala, numa outra sala de cirurgia, fazendo a cirurgia com outro nome. E às vezes nem daqui não é, não são pessoas não são pessoas, o Senhor desceu na terra para fazer milagre isso está acontecendo em todos os lugares, está acontecendo isso então, os críticos não tem muito o que criticar, por quê? porque não tem pega, não tem explicação, mas estão dizendo, alguma coisa está no ar, irmãos quem sabe essa é a última pregação quem pode falar, não estou dizendo a última pregação para todos nós quem sabe ninguém sabe então o que precisa ser feito faça, cumpra a sua missão se não dá para cumprir a missão toda pelo menos esteja dentro da missão, apresentando Deus é o Senhor Jesus é o nosso salvador, e ele virá no arrebatamento buscar a sua igreja, a igreja é dele não é vinda pastor não, não é vinda não, a vinda é para os judeus e árabes, não é para nós nós somos igreja viva, ou por que não dizer, para os judeus e os gentios, gentios, não, é não falar árabes não, judeus e gentios, não é para nós, o nosso caso é com Cristo, o nosso pacto é com Ele, a nossa servidão é para Ele, não temos vínculo nenhum com o outro, é com Ele mesmo, é só Ele pronto, agora se eu penso assim, a hora que a trombeta tocar lá do céu, a Bíblia diz que todo o mundo vai ouvir o toque da trombeta e depois do toque anjos descerão até as nuvens mais ou menos a altura das nuvens para serem vistos por todos e daí a pouco começa a subir os quatro cantos da terra, apesar que é redonda mas os quatro cantos da terra a começar a subir Oh, espera aí que eu vou com você, não adianta pegar no pé, aí já não dá mais. Ei, hey, espera aí, meu amor, querem também, eu te amo, que não sei o que, não, não, não adianta mais, acabou, acabou, acabou. Foi-se embora e não tem mais resposta. Agora é aqui. Agora o caso é aqui. Se você já ouviu aquela frase que agora o bicho vai pegar, nada disso é verdade, mas neste momento agora o bicho vai pegar. Porque agora salva-se quem puder, porque não vai mais ter salvação, agora é, é final, então se ouve muitas coisas, se faz os grandes filmes de Hollywood sobre isso, é, várias formas de, de passar essa mensagem, mas a mensagem crua é essa, quantos entendem? Amém? Amém? Eu deixo essa mensagem com todos vocês, vocês estão em casa, reflita também nessa mensagem, porque o Senhor está chamando você para o encontro.